0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici on parle de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Enfin bref, on va papoter. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, la podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir ou bien proposer de nouveaux thèmes à venir. Je suis à votre écoute. Salut mes stars, j'espère que tout le monde va bien. Euh, aujourd'hui, ouais, je rentre dans le sujet tout de suite hein, parce qu'on n'a pas le temps et tout le monde s'en car le cul de ma vie, donc c'est parti euh, aujourd'hui on va parler du fait de ne pas se sentir à sa place en amitié, c'est euh, un titre ma foi assez euh, négatif mais euh, je ne vais pas parler que de ça, c'est surtout euh, en fait l'importance de bien s'entourer, euh, de s'entourer de bonnes personnes, euh, surtout en amitié, de bien choisir ses amis. Euh, c'est un sujet où je me suis dit que c'était quand même important d'en parler parce que ça nous touche tous, euh, qu'on ait euh, 10, 15, 60, 80 ans. Et je trouve qu'en fait, de nos jours, il y a une énorme pression en fait, d'avoir plein d'amis, surtout sur les réseaux sociaux où en vrai, euh, on voit tout le temps des gens genre, qui sortent, qui ont 12 000 sorties à la journée, à l'année, des gens tout le temps occupés, qui ont plein d'amis, qui voient plein de gens. Et aussi, je me disais, on entend énormément de podcasts, en fait, sur le fait de bien communiquer en amour, qu'il faut, dans son couple, communiquer, la communication positive, machin. Mais en vrai, je trouve que c'est beaucoup plus dur de communiquer et de faire vivre une amitié sur le long terme que, finalement, euh, une relation amoureuse. Et euh, je trouve ça quand même intéressant d'en parler dans le sens où... Euh, dernièrement dans je dirais dans les deux dernières années de ma vie là euh, j'ai quand même euh, eu beaucoup de ruptures amicales enfin beaucoup euh, du moins j'ai euh, eu des ruptures amicales avec euh, des gens qui étaient dans ma vie depuis longtemps euh, ou moins longtemps mais je trouve qu'en fait c'est important hein. je voulais un peu vous partager euh, les choses que j'aurais aimé savoir avant ou euh, un petit peu euh, les choses que j'ai appris ou les conseils que j'aurais aimé, ouais, que qu'on me donne en fait, quand j'étais ado par exemple. Euh, alors il faut savoir que quand j'étais petite, enfin un peu comme tout le monde, je pense que quand on est en primaire, maternelle, ça on a énormément d'amis, on s'entend bien avec tout le monde, tout va bien, la vie est belle, euh, même si bon voilà, au pire, il euh, y a Philibert qui a, dé- qui a déchiré ton dessin, mais je veux dire, euh, voilà, on s'en remet. Mais alors je sais pas euh, si c'est... Que moi aussi, vraiment, c'est, c'est, c'est toute la France. Mais vraiment, le collège, pitié, plus jamais. J'ai détesté le collège. Et je pense que le collège, c'est là où j'ai vécu mes premières déceptions en amitié. J'ai rencontré euh, énormément euh, de bonnes personnes. Hein. D'ailleurs, j'ai une de mes meilleures amies euh, que j'ai rencontrée au collège où on s'entend toujours merveilleusement bien et euh, rien n'a bougé depuis. Enfin non, même je dis n'importe quoi, on s'est rencontrés en primaire au centre aéré. Mais on a commencé à vraiment être amie, je dirais, ouais, au, au collège. Mais vraiment, euh, c'est-à-dire que quand j'étais au collège, moi j'ai fait ma crise d'ado, genre, ouais, quand j'étais en quatrième, ou dans le sens où vraiment, euh, enfant difficile, j'ai vraiment fait de la merde, je faisais toutes les bêtises possibles et imaginables, j'ai vraiment fait chier mes parents, les profs, j'étais insolente. Vraiment, j'avais fait des grosses bêtises. Et c'est un peu là où j'ai ouais, rencontré des mauvaises personnes ou qui avait pas forcément une bonne influence sur moi où à l'époque j'étais quand même euh, ouais, vraiment influençable et où ouais, vraiment j'avais un peu envie de dire fuck à tout le monde. Donc en vrai je suis un peu allée traîner avec les gens à problème ou du moins j'ai vraiment du coup participé à faire de la merde euh, et euh, du coup ouais, par exemple euh, je me suis fait virer de mon collège quand j'étais en quatrième ouais, où en fait j'avais rencontré une meuf euh, qui très vite est devenue une très bonne amie et où, en fait, on a vraiment fait les 400 coups, mais les mauvais 400 coups. C'est-à-dire que, vraiment, on a fait de la merde. On, on était insolente, je travaillais plus, alors que j'étais hyper bonne élève. Vraiment, euh, mauvais bail. Jusqu'au point où, en fait, euh, genre je... je faisais le mur au collège, où je me cassais. C'est là où j'avais fumé mes premières clopes derrière le collège. Où, euh, bah, par exemple, je m'étais fait aussi du collège pour une histoire où, en fait, cette fille-là avait euh, volé un téléphone dans un sac, et il euh, bon, y avait plusieurs personnes mêlées à cette histoire, mais c'est-à-dire que ces personnes me l'ont fait vraiment à la zeub, où, dans le sens où je pensais que c'était mes amis, et ces personnes ont fait croire que j'avais volé ce téléphone, que je l'avais cassé, mais ça allait loin dans le sens où vraiment, euh, <rire> la personne avait porté plainte, je me suis retrouvée auditionnée par les, par les flics alors que j'avais 14 ans, enfin putain, il euh, a la honte quoi. Mais bref, c'est vraiment là où euh, j'ai eu ma, mes premières Trahison en amitié où vraiment on me l'a foutu à la zone donc ben, comment vous dire du coup que ça m'a vraiment servi de leçon où je ne suis plus du tout amie avec ces personnes là et tant mieux quoi. Euh... Et au lycée par contre, euh... enfin, j'avais une très très bonne amie quand j'étais en primaire que du coup j'ai perdu de vue pendant le collège, que j'ai retrouvée au lycée où je me suis fait de très très bonnes amitiés quand j'étais au lycée, surtout sur la fin du lycée, sachant que le Covid a commencé quand j'étais, euh, pendant mon année terminale, du coup j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas fait le bac, mais euh, c'était vraiment de vraies amitiés, des beaux moments, et je pense que le lycée c'était quand même les meilleures années de ma vie, où j'ai rencontré euh, la plupart euh, de mes amis où je suis encore amie aujourd'hui. Et par contre il euh, y a les études supérieures, enfin ouais mes études supérieures elles ont commencé ouais, il y a trois 3... non il y a quatre ans ouais il y a quatre ans euh, où en gros à certaines personnes où on faisait partie un peu d'un, d'un groupe de potes où je faisais partie de plusieurs groupes de potes et où en gros j'ai vraiment dit fuck sachant euh, que ouais en fait en entrant dans ma première année euh, d'études supérieures euh, je me suis séparée euh, du coup, bah, de mon premier copain avec qui euh, j'avais passé beaucoup de temps, où j'avais grandi et du coup en fait tout notre groupe de potes s'était construit autour de ça et je m'étais beaucoup liée d'amitié avec ses amis à lui ce qui fait qu'en fait ben, quand on s'est séparé, étant donné que c'était ma décision euh... Voilà, ça s'est un peu mal passé ou un peu tout le monde m'a tourné le dos c'est vrai que j'avais pas forcément fait bien les choses et c'est vrai que d'un côté je me suis rendu compte que c'était pas mes amis à moi, c'était surtout ses amis à lui même si on s'entendait bien mais euh, du coup déjà ça, ça, ça a fait un gros tri dans ma vie, même si quand même j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes dans mes études supérieures mais c'est vrai que par exemple j'avais un groupe de, de copines où on a simplement un peu arrêté de se côtoyer tout simplement parce que je me sentais plus à ma place je me sentais plus accordée euh, ou en fait vraiment plus on se voyait plus je me disais putain mais qu'est-ce que je fous là et j'avais l'impression en fait qu'on se voyait juste pour se raconter euh, ce qu'on avait vécu entre eux, euh, la fois d'avant où on s'était vu et le jour et ce jour là quoi et c'était pas euh, vraiment des discussions je ne enfin j'avais vraiment l'impression d'évoluer et que ces personnes étaient un peu euh, ben c'est absolument pas négatif ce que je dis hein, mais euh... Bref, c'était plus dans, dans mes aspirations, quoi. Et où, en fait, je me suis détachée plus, petit à petit de ça. Et, en fait, en rentrant, bah, juste, en étant dans les études supérieures, où je rencontre plein de personnes, que ce soit pendant mes tafs étudiants ou quoi que ce soit, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément... Enfin, j'avais pas besoin d'un gros groupe d'amis. Et euh, par rapport à ce qu'on nous vend, en fait, euh, depuis toujours, hein, que ce soit dans les films, euh, les bandes de potes, euh, dans les films américains, euh, ou euh, vraiment sur les réseaux sociaux, ou t'es là, ben, si tu fais pas le nouvel an euh, bolos quoi, alors que vraiment euh, ben je me suis rendu compte que même si j'avais pendant longtemps cherché ça, en fait j'en avais pas besoin et je me sentais beaucoup plus en paix avec moi-même de ne pas avoir énormément d'amis, euh, et c'est aussi un choix et où j'ai pas envie en fait de dépenser trop d'énergie là-dedans euh, sachant que même enfin je veux dire c'est humain de vouloir se sentir d'avoir besoin d'appartenir à un groupe ou vraiment sur la pire limite de Maslow, je pense que c'est quand même les bases de la formation. Mais euh, on a tous besoin ouais, d'appartenir à un groupe de vivre les mêmes choses. Surtout quand on voit sur les réseaux en fait même ouais voilà, ces groupes de potes qui partent en vacances, qui font des grosses soirées euh, et vraiment les réseaux sociaux ça joue un rôle tellement important dans nos relations euh, aux autres aujourd'hui mais que vraiment euh, c'est, c'est enfin vraiment je trouve ça aberrant quoi vraiment, c'est, c'est, c'est choquant et je me rends compte vraiment moi à quel point euh, c'était violent quoi mais euh, faut savoir que vraiment c'est pas toujours le cas euh, vraiment pas euh, dans le sens où il y a énormément de gens pour avoir fait partie hein, de certains groupes de potes comme ça ou euh, sur les réseaux sociaux euh, ça a l'air super c'est génial la vie est belle alors que bon euh, en fait finalement c'est peut-être pas le cas euh, puis même je me dis, enfin c'est un exemple, mon frère qui, euh, je regardais ses stories, qui avait l'air de passer des vacances de ouf avec ses potes, et puis qu'en fait il est rentré, il m'a dit « putain tout le monde s'est embrouillé, c'était l'enfer, euh, bref, euh, c'est, c'était, c'était des vacances de merde ». Donc vraiment, euh, dites-vous que les réseaux sociaux ça, ne représentent pas du tout la réalité. Et de toute façon, l'herbe tout, paraît toujours plus verte euh, de l'autre côté. Euh, par exemple, quand j'étais dans ma première année d'études supérieures, donc c'est-à-dire que je suis arrivée dans une école où je ne connaissais vraiment personne, comme beaucoup d'étudiants, je pense que dans la classe, personne ne se connaissait, et en fait, il euh, y avait quand même des petits groupes qui ont commencé à se former dès les premiers jours, et en fait, c'est vrai que dans le premier, grou- le premier groupe avec qui des gens avec qui je restais, je me suis dit, putain, mais je me sens pas du tout en phase. Euh, je voyais des gens beaucoup plus extravertis euh, à côté, euh, qui avaient l'air beaucoup plus euh, dans mon délire, finalement. Et euh, je me disais, putain, mais il euh, faudrait que je... Enfin, en fait, c'est avec ces gens-là euh, qu'il faudrait que je sois pote, ou je sais que je vais vraiment m'éclater, où je vais vraiment passer des bons moments. Oh my god Vraiment, quand j'y repense, j'arrive à me foutre des tartes. Mais bref, au bout de quelques mois, donc euh, quand il y a eu un... Un confinement, les cours à distance et tout, que ça a repris. Euh, bah c'est vrai que du coup, ça a un peu coupé tous les groupes de potes. Et quand les cours ont repris, par contre, après les stages, tout ça, là, euh, on a tous euh, recommencé un peu à se mélanger. Et du coup, j'ai commencé à côtoyer ces personnes-là où ces personnes, je me disais, putain, ça a l'air vraiment trop bien, ça a l'air d'être des meufs super et tout. Pff, spoiler alert, pas du tout. Donc, c'est-à-dire qu'à cette période-là, euh, je cherchais un appart. Donc, je me suis mis en colloque avec... Euh, avec une meuf où euh, ça s'est vraiment très très mal passé, vraiment je peux te donner un conseil ne vous mettez pas en coloc avec des gens que vous ne connaissez pas bien, parce que c'est soit vraiment ça se passe super bien, soit vraiment c'est l'enfer et pour moi vraiment c'était l'enfer et du coup une des, des, des filles de ce groupe là euh, ça s'est super bien passé, on était vraiment euh, comme cul et chemise tout le temps puis du coup on s'est installé ensemble parce qu'elle cherchait un appart je cherchais un appart et bref c'était un peu, c'était un peu évident euh, à ce moment là quoi Bref, tout ça pour dire que euh, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, puisque <rire> vraiment, cette colloque c'était euh, un enfer. C'est-à-dire que certes, j'ai pas fait euh, bien les choses à 100%, euh, bien sûr, hein, je ne suis pas l'unique euh, coupable du fait que cette amitié est foirée, mais c'est vrai qu'il y avait des red flags que j'ai pas vus. On, on s'entendait pas bien du tout, on avait pas la même éducation... Euh, c'est, c'est vraiment parti en couille euh, totale, ça finit vraiment dans, dans les mots. Franchement, on a failli se foutre sur la gueule, nos parents ont dû s'en mêler par rapport à l'appartement, elle a failli buter mon chat, enfin vraiment c'était un massacre total. Mais euh, c'est vrai que du coup, je me sentais pas à ma place, mais c'est vrai que euh, j'ai un peu été berné parce que je voyais sur les réseaux ou ce que je voyais de l'extérieur... Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément une bonne personne, c'était pas forcément un bon groupe d'amis, où, euh, voilà, on se tirait pas vers le haut, et et ouais, je me sentais super mal, quoi. Donc, euh... mais du coup, ce qui m'a un peu sauvée d'un côté, c'est que euh, j'ai rencontré, euh, euh, du coup, mon mon copain à cette époque-là, et euh, du coup, on... Je me suis fait d'autres amis en ayant un taf euh, cet été-là, où j'ai commencé à taffer dans la restauration, et où vraiment euh, je me suis fait des copines, c'était super, euh, on a passé des bons moments, c'était vraiment, euh, c'est vraiment un des meilleurs tafs de ma vie. Mais vraiment, je me suis dit que plus je grandis, plus on grandit en général, plus c'est dur de se faire des amis. Euh, franchement... Ouais, même en tant qu'adulte, je trouve ça hyper dur de se faire des amis, de créer des opportunités, d'aller voir les gens. Et ouais, en fait, juste de, de, de sortir de sa zone de confort, c'était hyper dur de se faire des potes. Donc bon, euh, ce, qu'on, ce qui fait qu'on enchaîne un peu sur le point suivant, c'est euh, le fait de ne pas se sentir à sa place. Franchement, il y a quoi de pire que d'être à une table et juste de vouloir se barrer et de franchement se ouais, ce, vraiment, se ce pas sentir bien. Enfin, je sais que c'est euh, des trucs qui me sont arrivés plusieurs fois, euh, plus récemment ou non, mais c'est-à-dire que, euh, ouais, il y a quelques années, euh, j'avais euh, invité euh, deux potes à moi où, vraiment, on était un peu en trio, tout ça, et donc, on était chez mes parents à l'époque, et on avait fait un apéro l'été. Et c'est vrai que j'ai remarqué que bah, mes deux potes de l'époque, en fait, clairement, ne faisaient absolument pas attention à ce que je disais, se regardaient, me regardaient même pas quand elles parlaient, c'était pas, fin, Vraiment j'avais l'impression euh, d'être la serveuse du resto et de proposer les gâteaux-apéro. Vraiment je, je, je me suis sentie tellement mal à l'aise, en plus je pouvais même pas faire, c'était chez moi, putain. L'enfer. Et puis même, euh, ouais, dernièrement, euh, moi, je me suis retrouvée à une table où vraiment, toute la soirée, j'ai essayé, en moi je me disais, non non mais... Euh, allez force-toi, euh, discute, et puis en fait je me suis rendu compte que... Bah non, en fait je me sentais pas bien, euh, que c'était des gens qui peut-être individuellement euh, était très cool, où euh, c'était des gens hyper sympas, avec de la discussion, euh, des belles choses à dire, euh, des, franchement des belles personnes, mais c'est vrai qu'avec tout ce monde-là autour de la table, je me disais « putain, mais en fait, ce que ça fait, c'est vraiment ça bitch sur tout le monde sans cesse, euh, ou vraiment hyper négatif, et où vraiment je me suis dit « putain, mais en fait, j'ai, j'ai rien à foutre là, je me sens trop mal, quoi ». Et euh, attention, je dis pas que euh, voilà euh, tout est noir euh, ou tout est blanc, c'est, c'est normal en fait de ne pas avoir des relations parfaites avec tout le monde toute l'année, mais euh, en fait, si tu veux te sentir à ta place, je trouve que c'est quand même important euh, de se dire que, qu'il faut arrêter d'attendre que tout se règle soi même. C'est-à-dire que certes, bon, il voilà, faut voir si les choses se règlent d'elles-mêmes, mais c'est-à-dire que si ça ne va pas... Euh, il faut en parler euh, si tu te sens à l'écart faut tenter de se rapprocher euh, individuellement des personnes de créer des infinités euh, par exemple enfin je sais que j'ai été dans des groupes où ça allait quand tout le monde était en groupe mais par exemple avec 50 du groupe je ne pouvais pas euh, être euh, seule à seule avec ces personnes là c'est-à-dire que je, je, j'avais rien à leur dire et euh, je savais ouais je savais juste pas quoi dire en fait donc c'est... Ben, il faut prendre le temps de, de créer des affinités avec des gens, de, de, de se rapprocher de certaines personnes d'un groupe par exemple ou pas du tout euh, mais voilà quoi, c'est, c'est, c'est normal mais dans le cas où ça va pas et que vraiment ben, c'est con hein, mais faut, faut, faut oser en parler faut dire ce qu'on ressent après bon voilà, faut, faut choisir son, son moment aussi hein. mais je trouve que c'est vraiment comme un amour, si tu ne dis pas ce qu'il ne va pas la personne elle ne peut pas deviner en fait la personne ne lit pas dans tes pensées et si toi, tu te sens pas bien, si ça va pas, que tu te sens à l'écart, que tu sens que cette personne, tu te sens plus alignée avec, si tu as l'impression que cette personne est hyper euh, négative, ou que tu te sens pas, enfin, ouais, que tu te sens juste pas à l'aise, ben, si t'en parles pas, la personne va pas le deviner. Donc, ben, go, quoi On pose les choses sur la table, et clairement, on fout les pieds dans le plat, on dit, ben, bah, écoute, là, je me sens pas bien, euh, voilà, j'aimerais bien que qu'on en parle. Donc, bon, si tu te rends compte que la personne en face, elle n'est pas là pour arranger les choses, que juste euh, la personne, ouais, elle enfonce le couteau dans la plaie, euh, clairement, c'est qu'elle ne prend pas en compte, en fait, ton ressenti. Pff, euh, bon, là, clairement, euh, voilà, il faut, faut se casser. Mais c'est vrai que si on laisse un peu les non-dits s'installer, ben, clairement, ça, ça flingue tout, quoi. Euh, je sais que dernièrement, euh, j'ai eu une histoire euh, avec, euh, dans, dans une amitié où vraiment. Il euh, y a eu des non-dits, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois on ne s'est pas parlé euh, parce que, enfin, euh, moi j'avais mal fait les choses et c'est vrai que, ben, elle, elle n'avait pas trop osé me le dire, elle n'avait pas compris. Euh, moi de mon côté, euh, j'avais foutu ça tu sais, un peu sous le tapis, je me sentais pas hyper bien dans ma vie à ce moment-là, donc vraiment c'était, euh... Pff, ouais, on s'est un peu ghosté mutuellement, enfin bref, on s'est éloigné et juste ouais, en fait ça a commencé à me peser et bah ouais j'ai, j'ai pris mes coups j'ai envoyé même ça, je dis écoute ben là je comprends pas trop ce qui se passe voilà, est-ce qu'on peut en discuter est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu euh, ou quoi que ce soit et ouais en fait juste, ben on a pris de notre temps on est allé se poser à une terrasse on a discuté, on s'est dit bah écoute là j'ai pas compris, ça je l'ai mal pris ça je... j'ai ressenti les choses comme ça, euh, moi j'ai vu les choses comme ça euh, et en fait juste on a échangé toujours dans la bienveillance en fait et bah depuis bah ça va beaucoup mieux je veux dire on se fait nos meilleurs dates au resto on s'offre des fleurs et puis en fait je veux dire c'est comme un couple une amitié ça s'entretient et si tu ne règles pas les non dits euh, ça peut pas aller et franchement une, si l'amitié vaut la peine de juste ben passer au dessus de parler de faire en sorte que ça aille mieux bah faisons le quoi mais à contrario si vraiment la personne en face, elle est euh, sur la défensive ou vraiment elle n'est pas dans l'optique de régler les choses, il euh, ne faut pas forcer les gens, on ne court pas après les gens ici, donc, clairement on n'a pas le temps. Euh, pff, la vie, elle est trop courte pour courir après les gens et euh, d'un côté, il faut être euh, un peu égoïste. Il faut arrêter de, 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 de supplier les gens de rester quand ils veulent se barrer. Quoi. Je sais que c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé dernièrement où vraiment, ben, j'avais une pote euh, qui, ça se passait pas hyper bien, je me sentais pas hyper en phase, où voilà, j'avais un peu envie de, simplement de discuter, de dire bah, où est-ce qu'on place les limites, écoute euh, bah, peut-être d'être moins proche euh, qu'avant, mais que, voilà, juste en fait de, de ralentir peut-être la cadence, de prendre un peu plus d'espace euh, et de distance, mais sans pour autant euh, voilà, que, qu'on soit plus amis, quoi. Et c'est vrai que cette personne-là, elle a vraiment était hyper sur la défensive, alors c'est vrai que voilà, euh, comme dans toutes les disputes ou conflits, euh, c'est jamais 100% la faute de quelqu'un, et 50% ou même 50%, hein, c'est, c'est, ça, ça se définit quoi. Mais c'est vrai que bah, la personne en face euh, a complètement vrillé, c'est-à-dire que euh, c'était en mode « non, euh, je veux pas parler avec toi euh, »,« non, je veux pas régler les choses », où après, on a quand même essayé de régler les choses, on a essayé d'en discuter, mais vraiment c'était pas forcément de l'échange, c'était plutôt du euh, euh, c'est pas moi, c'est toi, donc bon, euh, là clairement, euh, quelqu'un qui ne prend pas en compte en fait euh, tes ressentis et qui impose les siens, euh, bon compliqué, et c'est vrai que bah ouais, euh, deux semaines après, euh, rebolote, l'histoire elle revient sur la table alors que toi tu penses que ça s'est arrangé, et en fait non, ça s'est pas arrangé, euh, tu te reprends des trucs dans la gueule, alors qu'à la fa- fin, qu'à la base, tu voulais un peu arranger les choses et faire en sorte que ça parte sur de bonnes bases et que, justement, euh, bah toi, juste, tu te sentais plus en phase. Mais bref. Du coup, dans ces moments-là, c'est ok, en fait, de, bah, d'avoir une rupture amicale, c'est ok de dire, écoute, on ne s'entend pas, on ne s'entend plus, il euh, y a des choses qui ne me vont pas, euh, et juste, ouais, on n'est pas fait pour, pour être pote, on est peut-être fait pour être copie, on est peut-être fait pour être collègue, on est peut-être fait pour, euh, pour être je ne sais quoi, mais pas ami, quoi. Donc bref, c'est complètement ok. Et du coup, ben même si c'est difficile et qu'il y a des ruptures amicales, clairement, qui font mal, surtout quand je dis n'importe quoi, mais quand vous êtes en cours, que vous voyez, euh, que vous voyez souvent, ou même euh, que vous taffez ensemble et que la personne, tu la vois tout le temps, euh, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut apprendre à se dire que ben, s'il y a des gens qui partent de ta vie, ben c'était peut-être écrit comme ça, et c'est peut-être mieux comme ça, finalement. Et je sais que ben depuis que je suis, par exemple, plus copine avec, euh, avec cette personne, bah en fait, je me rends compte que je me sens beaucoup plus soulagée, que ça me prenait plus d'énergie que ça m'en donnait, que je me posais énormément de questions, que c'est vrai que c'était délicat, qu'il que y avait des choses que je sentais que je pouvais pas dire, que, que c'était en fait quelqu'un de très compliqué, très négatif, et où juste en fait, ben voilà, on, juste on n'était pas fait pour être pote, quoi. Donc euh, voilà, ça s'est arrêté, et c'est 100 fois mieux comme ça, et je me sens beaucoup mieux comme ça. Et bah peut-être qu'elle, elle se sent peut-être beaucoup mieux comme ça aussi et finalement c'est la vie enfin je veux dire les gens ils sont de passage dans votre vie et euh, faut bien comprendre que même si voilà une, une amitié ça s'entretient il y a quand même une différence entre copine et amie enfin copain copine euh, ami il euh, bah, y a des gens où voilà tu, tu les croises euh, voilà vous, vous croisez dans quelques soirées s'entend bien avec euh, tu peux pas tu peux te pas te parler pendant un an et puis bah ça te fait super plaisir de, de la revoir ou juste quelqu'un avec qui tu prends des nouvelles trois fois par an ou voilà en fait juste des amis euh, mais par contre, tes amis, d'un côté, il faut prévoir du temps. Une amitié, ça s'entretient. C'est comme un couple pour moi, vraiment. Tu donnes du temps, tu soutiens les gens, tu prévois des choses. Euh, tu... Ouais, tu fais en sorte que, que ça fonctionne et que d'être présent pour la personne. Je sais que j'ai des potes où ça allait pas bien. Je veux dire, euh, elles, euh, elles ont organisé des apéros, elles sont venues chez moi, elles m'ont fait des colis, elles m'ont fait, elles m'ont fait un petit cadeau, un geste, un message. Et vraiment, euh, j'ai une de mes potes... Euh... Ou même si on se voit peut-être une fois par mois ou une fois tous les deux mois, ça n'a jamais bougé depuis qu'on s'est rencontrés en primaire ou en collège. Et, et ouais, et tout va bien. Et je veux dire, le jour où il y a quelque chose qui va pas, ben, on prend le temps de s'en parler, et tout va bien. Et je veux dire, on est. On est là pour communiquer, quoi. Et vraiment, il faut se dire que euh, les gens qui vont t'entourer, en fait, sont ton reflet. C'est-à-dire que si tu vas toujours rester avec des gens sans ambition, euh, négatifs toute la journée, qui se plaignent, qui sont jamais contents. Euh, tout ce qu'ils ont ça leur va pas, euh, qui sont hyper euh, changeants et qui clairement en fait te pompent ton énergie, enfin je veux dire, jamais euh, toi ça va te monter en fait, il, f- il faut être ami avec des gens qui euh, sont contents pour toi, qui te sortent de ta zone de confort, qui, te, qui, qui, qui ouais, en fait, euh, te font essayer des choses, te font découvrir de nouvelles personnes, nouvelles choses et qui te sortent en fait de ta zone de confort et qui sont positifs et qui te, bah, qui te donnent de l'énergie mais qui t'en prennent pas quoi, ça c'est hyper important. Mais euh, si je pouvais un peu finir sur une phrase de fin, ce serait un peu le fait qu'il faut comprendre bah, que les gens changent tout simplement, que le temps y passe et tu n'auras jamais la même amitié avec les mêmes personnes toute ta vie, ou presque, ou vraiment, euh, c'est ok de laisser partir les gens de sa vie, c'est ok de... bah tu peux rester pote avec quelqu'un 6 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, mais si ça s'arrête, c'est pas grave, tout comme si ça continue, tant mieux quoi mais c'est à toi de faire le tri dans ta vie c'est à toi de te poser les bonnes questions de qui est-ce que tu gardes qui te pompe ton énergie et qui au contraire te remplisse d'énergie en fait c'est vraiment euh, très, très important quoi. est-ce qu'on serait pas sur une petite fin d'épisode ben si carrément euh, putain je fais les réponses et les questions mais euh, ouais du coup en vrai en mot de la fin euh, tout ce que je peux vous dire c'est de jamais vous mettre la pression pour qui que ce soit de pas courir après les gens euh, sauf les gens quand on valent la peine et où l'amitié mérite d'être réglée si jamais il y a un problème. Mais dans le sens où euh, vraiment c'est super important d'être bien entouré. C'est pas la quantité qui va compter dans vos amitiés, c'est vraiment la qualité. Euh, les vrais amis ça se compte sur les doigts d'une main. Donc il faut chérir ses relations, il faut vraiment prendre le temps en fait d'être là pour ses amis. Euh, et vraiment chérir ses amitiés où vraiment... Euh, Ouais, d'être, d'être là pour ses potes et si ses potes sont là pour vous en retour c'est des gens à garder dans votre vie et les amis c'est vraiment la deuxième famille et c'est celle qu'on choisit donc choisissez les bien et gardez-les et vraiment si jamais vous avez une rupture amicale dans votre vie c'est pas la fin du monde c'est comme une rupture amoureuse vous allez vous en remettre vous allez rencontrer d'autres personnes et c'est normal que les gens changent que les gens prennent des chemins différents et ne culpabilisez pas à propos de ça et vraiment, ne, ne vous dites pas, euh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ce qui est fait est fait et on ne peut pas changer le passé, mais par contre, vraiment, vous pouvez changer euh, bah, ce qui va vous arriver. En fait, c'est vous qui choisissez votre avenir, les gens que vous voulez côtoyer, les gens que vous voulez euh, prendre du temps pour, en fait. Et ça, c'est le plus important. Et vraiment, garder cet esprit de euh, la qualité à la quantité. Vraiment, votre entourage, ça fait ce qu'on est. Et il faut, faut, faut chérir cet entourage-là et sans cesse, en fait, le garder tout ça, quoi. Donc bon, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas euh, à mettre 5 étoiles. Enfin, je sais même pas si sur les autres trucs de Spotify ou quoi, c'est 5 étoiles. Bref, mettez la note maximale. Et euh, sinon, euh, voilà, si vous avez des idées de, de d'épisodes, euh, ce, ou même un retour sur euh, tout ce qui a été dit précédemment, euh, n'hésitez pas à m'écrire sur euh, Insta. Donc, euh, soit sur euh, le, mon perso euh, @abigaelpr et ou tout simplement euh, celui du, du podcast, donc euh, labapoterie.podcast. Donc bon, euh, on se dit à la prochaine fois, quoi. Des bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.